0: Ahoj, v tomhle videu jsem vám chtěl ukázat, kdo je Česká středoškolská unie a co vlastně děláme. ČSU byla založena v polovině roku 2013 spojením dvou organizací, aby zastupovala středoškoláky a hájila jejich zájmy. Zjistili jsme totiž, že při jednání o studentech chybí ti nejdůležitější. My, středoškoláci. Ahoj, já jsem Honza a v roce 2013 jsem spolu zakládal ČSU, spolu s ostatníma, s tím, že uh, tehdy jsme to nějak dali dohromady a od té doby už vlastně úplně osm let a ČSU dál funguje, uh, z čehož máme teda obrovskou radost. Uh, ČSU vlastně vznikla tehdy jako uh, organizace, která spojila do té doby různě jako studenty, který nějakým způsobem fungovali, uh, méněno, že... Uh, my jsme vlastně byli studenti z gymnázia v Těčíně, kteří dali dohromady středoškolskou unii, což byla nějaká organizace, která združila pár středních škol napříč republikou, pak existovalo združení gymnaziálních samozpráv, což zase byla jiná organizace, která združila pár středních škol napříč republikou, no a Uh, jsme se tehdy vlastně nějak jako spojili, domluvili a dohodli se, že to všechno dáme dohromady, a že začneme teda tvořit organizaci, která nějakým způsobem bude pokrývat uh, jako úplně všechny a že vlastně jako spojíme síle, abychom prosazovali to, co nám přijde jako užitečný. Uh, ta úvodní jako myšlenka třeba u nás vznikla na základě uh, vývoje, který uh, byl u nás v Číně, kdy vlastně uh, já jsem chodil na Gimbo do Čína, a Ústecký kraj, který byl tehdy veden jako velmi nekompetentně, bych řekl, tak rozhodl tu naši střední školu sloučit jako s jinou střední školou. Probíhala tehdy takzvaná jako optimalizace sítě střední škol no což se vlastně jako tehdy dělo napříč krajema, nějaký střední školy měl být rušený, jiný zase spojovaný, bylo tak jako hodně účelový, takže to byla taková jako prvodní myšlenka, kdy vlastně studenti proti tomu protestovali, dělali jsme různě jako demonstrace, petice, no a tím, že se to týkalo různých vlastně škol jako napříč republikou, tak jsme se začali jako spojovat, no a i když potom tady to jako skončilo, podařilo se nám tomu zabránit, tak jsme se nějak jako dohodli, že bude vlastně fajn začít, začít potom spolupracovat i jako trvalé, protože chodili jsme na školy, se kterými jsme nebyli úplně spokojení a jsme tušili, že některé věci by mohly fungovat jako jinak a, a lépe. PSU byla založena v polovině roku 2013 spojením dvou organizací, aby zastupovala středoškoláky a hájila jejich zájmy. Zjistili jsme totiž, že při jednání o studentech chybí ti nejdůležitější. My byl to takový jako hodně, hodně jako základní. Jako Úvodní roky, bych, bych jako řekl, vtipný bylo to je jako perlička, že vlastně první sněm ČSU proběhl v prostorách senátu, kdy nám tehdy vyšel hrozně vstříc nejdejší senátor a předseda tuším výboru pro vzdělávání nebo školský Marcel Chládek který se potom teda stal jako ministrem školství no a on tehdy jako se tvářil že je jako hrozně fajn a, a tak dále no ale potom později z něj jako vypadlo, že je to jako hrozný den. respektive stal se ministrem školství a jako prováděl hrozný věci a vím, nějak sexuálně obtěžoval a své své podřízení a tak dále. Takže to byl ten jako uh, tehdejší sedátor, který jako převzal patronaci nad uh, vlastně prvním republikovním sněmem, což, uh, což teda jako je docela, docela vtipný, ale doufám teda, že... Ta organizace se zvládla od tady toho dědictví Marco a chládka nějakým způsobem nějakým způsobem odpoutat. S tím, že vlastně jako věcně než to měl nějak jako rozdíl nebo komentovat, tak ta první taková jako velká kampaň, protože si myslím, že i od té doby se vlastně činnost ČSU pohybuje v takových jo kampaních, jo, kdy se vždycky věnuja nějaký měsíce nějakému tématu. Tak to první téma, kterým, jsem, kterým jsme se věnovali tehdy, byl dubbing. Tak tím naším prvním cílem to je vlastně
1: tlak na českou televizi, aby urychlila zavedení duálního vysílání. Jak vlastně zde zmínil pan režisér, tak to považujeme za úplně ideální variantu, kdy člověk si může opravdu vybrat buď tedy to originální změní nebo ten dubbing.
0: My jsme vlastně přišli s tím, že zase optikou jako po těch osmi letech to působí trošku jako vtipně, ale. Ale tehdy prostě, já nevím, že by každý měl doma Netflix a nebo HBO Go a takovýhle služby, tak to jako úplně nebylo. To znamená televize, ještě tehdy jako trochu aspoň jako běžela a byla zdrojem nějakých jako pořadů, eh, tak jsme přišli vlastně s tím, že jedním z důvodů, proč v České republice máme eh, relativně jako špatnou eh, jako jazykovou vybavenost populace, proč tady neumí tolik lidí anglicky jako v jiných zemích, je to, že vlastně veškeré pořady se které u nás dabujou. Významné událost v historii
1: Česu, protože právě předseda České středoškolské unie předal mě jako prvnímu předsedovi České středoškolské unie podpisy k našemu projektu Nedabingu, který se zabývá důálním vysíláním v české televizi.
0: Kdybych měl stranout vlastně to první období, kdy já jsem teda fungoval jako předseda, tak to bylo nějaké založení, dávání dohromady jako formalit, webovek, nějakého jako nastavení vnitřního fungování týmu, komunikačních platform a tak dále. A, a taková jako první velká kampaň byla, bylo to ne na boňku. S tím, že si myslím, že věc, která se tak třeba jako podařila, která byla super, bylo to, že se nám podařilo do česku natáhnout spoustu jako fajn aktivních lidí, a, a to si myslím, že vlastně jako dlouhodobě největší přínos českých středějovské unie je v tom, že, uh, že jako na jednu stranu se snaží ohlivňovat vzdělávání v jako téhle zemi, ale na druhou stranu i sama funguje jako vzdělávací instituce. že lidi, kteří v Česu fungují, jsou aktivní a tak dále, tak se jako toho spoustu sami naučí a potom v nějakém dalším studiu nebo už jako ve svých pracovních kariérách, protože nakonec se to jako osm let, to znamená, to, znamená, to znamená řada z nás, kteří jako začínali v ČESu, tak dneska normálně už jako nestudují, ale pracují, tak, že jim to vlastně něco jako do života dalo.
1: Ahoj, já jsem Filip a před osmi lety jsem s Honzou sebou a pár dalšíma lidma Unii zakládal. Někdy na podzim 2012 jsme se na Pražském studentském summitu sešli jako lidi s dvou polků, kteří měli obdobný cíl stát se reprezentací českých středoškoláků a dohodli jsme se, že dáme síly dohromady. V únoru 2013 jsme se potkali v Praze, napsali jsme stanovy a v dubnu jsme uspořádali první republikový sněm, jak zmiňuje Honza pod patronátem Marcela Chlátka. Důvody k založení ČSu byly dva, jedna teda vytvořit národní reprezentaci středoškoláků, kteří budou schopni formulovat svoje požadavky, jednat na nějaké stále úrovni s ministerstvem školství a dalšími politickými představiteli a inspirovat se tak trošku jako ze zahraničí, kde tohle funguje, ale, ale vlastně v Česku, v Česku na středoškolské úrovni nic takového do té doby nebylo. A to bylo zároveň spojené jako s myšlenkou rozjet mnohem víc žákovské samozprávy na školách. My jsme vlastně všichni pocházeli z nějakého studentského parlamentu, studentského senátu a podobně. A vlastně Unie měla být jakousi konfederací těchto žákovských samozpráv z jednotne, jednotlivých škol. A jako myšlenkou bylo dosáhnout z toho, aby jednak které žákovské samozprávy měly na školách větší vliv a mohly nějakým způsobem ovlivňovat jak podobu vlastního vzdělávání na školách, tak třeba i ve svých regionech a zároveň by teda jako v té združené podobě e, dáli legitimitu ČSU jako té národní reprezentaci, e, národní reprezentaci českých tředoškoláků. E, z toho důvodu vlastně do té to hlavní rozhodující slovo v ČSU mají delegáti, tudíž ti, kteří nějak jako zastupují Žákovskou samozprávu, ale zároveň unie je otevřená všem aktivním středoškolákům, kteří chtějí měnit svět kolem sebe k lepšímu, ať už skoro kampaně, projekty a vůbec jako mají vůli eh, přispět eh, budování, budování lepšího školství. První rok fungování, my jsme hezky schronul Honza, zmínil bych e, moji oblíbenou první akci CSU, která byla vlastně poprvé otevřená širší veřejnosti, a to byla to o vzdělávání. E, udělali jsme ji v knihovně Václava Havla, pozvali jsme tam jako... Několik docela jako vysokoprcholových politiků, až už to byl Petr Fiala, Marcel Hláde, Jiří Latuška, Ondřej Liška, Byli to vlastně jako nominanti politických stran, kteří aspirovali na to stát se budoucím ministrem školství, proběhlo to před volbami na podzim 2013. A řekl bych, že to byla vyražená akce, protože se nám povedlo z několika z nich udržet vlastně jako stálej kontakt a v tom následujícím volebním období z toho těžit, mít vlastně možnost pořádat například ve sněmovně kulaté stoly, chodit do sněmovny a nějakým způsobem jako prosazovat naše myšlenky, podílet se potom třeba na úpravě školského zákona ve smyslu usílení vlivu žákovských samozpráv a podobně. Tím se dostávám vlastně k druhému roku fungování ČSU, kdy jsem působil jako předseda, a když jsme uzavřeli projekt nedabingu, abychom se posunuli vlastně k tématům, kterým se Unie věnuje prakticky dodnes. Řekl bych, že v tom druhém roce jsme se zaměřili hodně na dvě oblasti a vlastně jako rozjeli jsme činnost ČSU do podoby, která vlastně jako v hrubých obrysech odpovídá tomu, co dělá unie dnes. První oblastí byla vzdělávací politika v tom širokém slova smyslu, jak se vzděláváme na středních školách, jakou podobu má mít maturita, jak mají vypadat rámcové vzdělávací programy a podobně. A tím druhým bodem byly žákovské samozprávy a s tím spojená otázka občanského vzdělávání. Navázali jsme vlastně na panelovou debatu, která proběhla krátce předtím a uspořádali jsme několik kulatých stolů ve sněmovně na témata souvisící se vzděláváním. Vzpomínám si na debatu o školských radách a podobně. A zároveň se nám podařilo zapojit se účastí do činnosti poradních orgánů ministerstva školství. <laughs> zároveň se jako postupem času ukázalo, že naším hlavním nepřítelem je teda jeden z účastníků debaty Marcel Chládek, tehdejší ministr, na kterého si možná taky v negativním smyslu pamatujete. A řekl bych, že. Jako opozicí vůči tomu, co dělal a co plánoval, se, se vlastně jako neslo, nesl celý ten druhý rok fungování. Byla to vlastně jako doba, kdy do vzdělávání skrz Marcela Chlátka začaly velmi silně promlouvat různí jako hlasy, zejména průmyslové komory, vlastně s požadavkem, aby se... V Česku, kde jako obecně máme poměrně jako malý zastoupení všeobecného vzdělávání a, a naopak jako velké množství odborných škol a učilišť, tak aby se naopak to množství odborných škol a učilišť jako rozšiřovalo, samozřejmě jako v zájmu průmyslových komor mít budoucnu levnou pracovní sílu. A Marusku Chládekem v tomhle byl na šel docela na ruku spolu jako s plány nastavovat jako kapacitu škol a zejména teda jako třeba. A přístup na gymnázia a skrz predikce trhu práce, které tedy měly určovat, kolik budeme potřebovat kadeřníků, a gymnazistů a podobně. Takže to, to, to byla věc, kterou jsme, jako, myslím, hodně silně prožívali, hodně jsme se učení vymezovali a zároveň, myslím, jako sformovala dost tak trochu jako to ideový podhoubí, který, který myslím jako v ČSU je dodnes a který jako silně vnímá vliv různých zájmových skupin na vzdělávání, které ale není primárně vedené zájmem na vzdělávání vnímaný jako, jako hodnota sama osoby, která je zásadní pro jak autonomii člověka, tak i pro třeba jeho fungování v demokratické občanské společnosti. Uh, vlastně spolu s tím jsme na podzim v roce 2014, myslím, v DOXu rozjeli práci na takzvaném manifestu, dokumentu, který měl vyjadřovat názory středoškoláků na jejich vzdělávání, protože do té doby jsme jako řadu těch uh, otázek. Uh, Vůči řadě otázek vytvářeli názor jako dostu intuitivně na základě jako vlivu médií nebo to, co nám tak jako přišlo. Přišlo rozumný, a, a, ale vlastně jako řekli jsme si, že by bylo fajn si vytvořit nějakou jako názorovou základnu set principů, požadavků, který teda my jako středoškoláci, kterých se to vzdělávání bezprostředně dotýká, chceme změnit.
0: Na Pražské gymnázium Jana Nerudy se sjeli žáci z desítek středních škol. Debatují tam na republikovém sněmu České středoškolské unie.
1: Je pravda, že vlastně jako na tom sněmu proběhly nějaký první workshopy, ale přípravy Manifestu se poměrně vlekly, takže jako potom v trochu jiné podobě spatřil světlo, světlo světa, až jako kampaň Revoluce na střední, který, která je vlastně jako doteď, takovým ústředním programovým dokumentem ČSU. Zároveň jsme vlastně na tom sněmu měli ze docenta Jaroslava Kalouse, který myslím jako v mnoha myšlenkách nás inspiroval, že vlastně jako vzdělávací politika je fakt hodně zajímavý téma. A že má hodně velký rezervy, pokud je třeba o střední školy, a že stojí za to se jí věnovat a stojí za to vlastně jako systémově si na to jako organizace jako vytvořit nějaký úcelnější názor. V tom roce jsme taky rozjeli náš první projekt, Získali jsme na něj první grant a to sice projekt Zorová samozpráva, možná ho znáte jako Vzorovku, a jeho cílem bylo jednak vytvořit prostor pro sdílení zkušeností a vyměnu dobrý praxe mezi samozprávama. A k tomu účelu teda se uspořádalo několik workshopů. A zároveň na základě těch workshopů vytvořit brožuru a spolu s tím i web motivující žáky k tomu samozprávu rozjet, poskytující jim nějaké jako nápady a inspiraci k tomu, jak by samozpráva mohla fungovat a informující je o možnostech zapojení se do CSU a o možnosti teda jako měnit vzdělávací politiku a vůbec jako svět kolem sebe, jak na úrovni regionální, tak úrovni celostátní. A přijde mi, že tenhle projekt se fakt podařil a jestli se nepletu, tak když chodím na republikáče, tak tu brožuru tam ještě vídám v několikátém dotisku a mám teda jako velkou radost, že se tomuhle tématu vlastně ČSU doteď věnuje. Se vzorovkou souvisí náš tehdejší akcent na občanský vzdělávání a roli samozpráv v něm. Uh, upozorňovali jsme na to, že samozprávy jsou vlastně ideální platformou, jak uh, vlastně jako v praxi učit občanství, jak uh, být jako často v omezený míře, umožnit žákům participovat demokraticky na chodu školy, uh, vyjadřovat se k otázkám, které se týkají všech, budovat si nějak jako vztah k veřejnému prostoru a zároveň se začít nebát. Nebát se vyjádřit svůj názor, ozvat se a třeba se i zapojit do celostátních struktur, jako je ČSU. Pokud jde o aktivity dovnitř ČSU, tak jsme vytvořili ČSU tým. Začali jsme pořádat pravidelnější akce pro členy, takzvané Na koleně jsme vytvořili vlastně druhý web, který myslím funguje dodnes. A stejně tak jsme předělali formát republikových sněmů.
2: Celou tuto akci pořádá Česká středoškolská unie a její předseda Filip Jelínek je tady dnes s námi. Dobré odpoledne, Filipe.
1: Dobré odpoledne. A rozdělili jsme ho na dvě části, tu oficiální, která zahrnuje volbu a debatu o dalším směřování a tu řekněme, mediálně atraktivnější, která obsahuje panelovou debatu, workshopy a velmi často může oslovit budoucí zájemce o členství. Snažili jsme se pokračovat v navazování kontaktů s novináři, z politiky, což si myslím, že se docela vyplatilo, protože pak ty budoucí aktivity měly docela slušné mediální pokrytí. Začali jsme navazovat kontakty s dalšími organizacemi občanského sektoru, asociace u, učitelů občanské výchovy a podobně. Taky jsme podali úspěšně žádost o členství v OBESu, což je celoevropská organizace združující středoškolské unie, a taky v Český radě dětí a mládeže. Myslím, že v tom roce začalo v ČS působit hodně lidí, kteří s ním pak spojili další roky svého života a řekl bych, že nám to hodně klapalo i po lidský stránce, ať už v týmu nebo v předsednictvu. Po mně o těže předsedování převzal Štěpán Kmen, ta po něm Honza Vácha, přičemž s oběma jsme vlastně začínali na Gimplu v naší žákovské samozprávě a oba, myslím, výrazně ČSu posunuli a ČSu se posouvá stále dál a myslím, že i po osmi letech má mnoho příležitostí a výzev a je to něco, co stojí za to dělat a co stojí za to rozvíjet.
2: Ahoj, já jsem Honza. Já jsem byl docela dlouho v předsednictvu, vlastně dohromady si myslím tři roky a začal jsem v Česu něco dělat uh, už v roce asi 2015 a uh, nejdřív jsem byl v předsednictvu, když to vedl Štěpán Kment, což byla fakt super zkušenost, protože uh, to bylo v době, kdy Česu bylo ještě docela v plenkách a my jsme měli spoustu možností uh, tu organizaci formovat směrem, který se nám zdal, uh, že byl dobrý. My jsme se vlastně tehdy rozhodli, že tu organizaci nasměřujeme hodně k tématu toho formálního vzdělávání, protože předtím se řešilo hodně takové jako občanské vzdělávání, byly tam některé kampaně, které vlastně se vzděláváním ani moc nesouvisely, což byl, byla tehdy kampaň, která se týkala zavedení duálního vysílání, takže aby kromě dabingu bylo v televizi k dispozici i originální zvuková stopa. A my jsme tady ty věci přestali dělat a zkrátka jsme začali řešit, jak se studenti mají ve škole, jak vypadá jejich výuka, uh, jak vypadá celkově ta jejich zkušenost s formálním vzděláváním uh, od začátku uh, tý střední až ke konci. A docela velký shift, který jsme se snažili dělat, a myslím si, říct, že doteď se moc nepovedl, ale minimálně jsme se tím začali zabývat. Uh, jsou i studenti, jejichž slovo. Není úplně tolik zastoupený uh, ve vzdělávání obecně. Protože jako když se mluví o vzdělávání na středních školách, tak se hrozně často zmiňuje maturita, ale ona vlastně jako většina školáků maturitu vůbec nedělá. A přesně tyhle lidi, jako uh, z těch učňáků a nematuritních oborů, jsou hrozně často opomíjení. A uh, na ty jsme se trošku začali, začali zaměřovat. Neříkám, že jsme v tom byli úspěšní, ale minimálně jsme začali mluvit třeba o tématech nerovností ve vzdělávání, o tom, že. To není tak jednoduchý, že chytrý děti chodí na gypli a hloupější děti chodí na... Nemá obory, protože to tak vůbec není. A že to skutečnost je taková, že zkrátka to, z jaký rodiny ve smyslu jako socioekonomického zázemí, různých typ, typů bohatství, hrozně moc ovlivňuje, jaký bude můj budoucí život. A když nemám úplně to štěstí se narodit do relativně bohaté rodiny, tak... A, tak je dost pravděpodobné, že třeba nepůjdu na matrodní obor, což znamená, že budu mít třeba méně motivovaný spolužáky a méně motivovaný učitele. A to znamená, že třeba nebudu mít takový štěstí v dalším životě. A to bylo do, jako jedno z témat, který jsme úplně nestihli nějakým způsobem změnit, tak aby méně záleželo jako ve vzvládání na štěstí, ale myslím si, že jsme ho začali otevírat tehdy. Um, jedna velká věc, kterou si, na kterou si vzpomínám, bylo, že jsme bojovali za to, aby uh, součástí každé uh, výuky na každé škole bylo, že žáci dávají zpětnou vazbu na to, jakým je ve výuce, uh, jestli jim přijde, že ta výuka je smysluplná, uh, že, má, že má hodně propojení nebo dost propojení s tím, co chtějí v budoucnu se, uh, čemu se chtějí věnovat. Tak to byla, to byla jedna taková velká kampaň, která byla vlastně docela kontroverzní. Byli jsme v hodně médiích, což bylo jako fajn. A potom jsme vlastně představili kampaň, která se jmenovala Revoluce na střední, kde jsme identifikovali devět nebo deset takových oblastí, co bylo potřeba změnit na středních školách. A, a nebylo to tak, že bychom se jako vycucali z prstu. My jsme vlastně rok předtím, díky grantu, který jsme získali od, ministerstv, od ministerstva školství, tak jsme objížděli Českou republiku, byli, dělali jsme různé workshopy a, v větších městech v Česku, ptali jsme se střoškoláků na to, co se myslí, a, že by se mělo změnit ve vzdělávání a pak na konci z toho vlastně byl takový velký balík změn, a, který jsme navrhli ministrini takdejší a, a společně s tím ministerstvem jsme, jsme, vlastně jsme představili tu kampání Revoluce na střední, a, kde se jako poprvé spojili středovkoláci s tím, s tím jako decision makery na tom ministerstvu. A řekli jsme, hele, tady a, táhneme za jeden pro vás, chceme, aby to vzdělávání mělo smysl, aby se všichni v něm cítili dobře a aby a bylo smysluplný a, jako obecně. A tady je, jak bychom to mohli udělat. Za tu dobu, co jsme byli se Štěpánem v předsednictvu, nejdřív byl předseda on a pak já, tak si myslím, že náš největší dopad byl ten tým těch lidí, který jsme vybudovali. Vyměnilo se tam spousta středu spousta středoškoláků, a který si myslím, že se nám podařilo motivovat nejenom k tomu, aby na té střední něco dělali se svým vzděláváním, aby se jako realizovali třeba mimo tu školu a za, zajímali se o to, jak to jejich vzdělávání vypadá, jak by mohlo vypadat a třeba navrhovali různé změny v těch jejich školách prostřednictvím studentských samozpráv. Tak zároveň si myslím, že rada těch lidí třeba do budoucna se bude chtít i profesně jako orientovat na tu oblast toho vzdělávání, že prostě teďka je vlastně, Štěpánem začal takový chain lidí, kteří šli studovat education na UCL do Británie, což mně přijde hrozně super, protože třeba v Česku úplně jako studovat vzdělávací politiku nejde, přestože ta vzdělávací politika má vl obrovský dopad na strašně moc dětí ve školách a obecně jako lidí, rodičů, že ho, učitelů, těch pomocných pracovníků v těch školách a tak takže ten tým to byl jako obrovský dopad. Um, a zároveň si myslím, že se nám podařilo jako celkově tím, že Česu existuje a doteď, uh, doteď děláte skvělé kampaně, tak si myslím, že uh, jsme vytvořili pohled studentů uh, na vzdělávací politiku do toho veřejného prostoru. A to tady předtím vůbec nebylo vlastně v Česku. Uh, studenti neměli jako úplně, úplně hlas v, v médiích, co se týká jejich výuky. A teďka zkrátka, kdykoliv se řeší nějaký, nějaká vzdělávací politika nebo novinář spíše článek o středoškolácích, tak ví, že můžou být za Českou středoškolskou unii. A že to nejsou jenom náhodní studenti, kteří mají svůj jako individuální názor ale je to organizace, která se skutečně jako snaží, uh, neříkám, že je v tom stoprocentně úspěšná, ale která se minimálně snaží zjišťovat, jaká je ta situace jako plošně, protože samozřejmě těch středoškoláků je strašně moc, přes 400 tisíc. Uh, každý zažívá to vzdělávání nějakým jiným způsobem. Není jed, jeden správný názor, který by reprezentoval všechny ty středoškoláky. Je hrozně důležitý zjišťovat, uh, zjišťovat jaký jsou ty společní uh, a, a zároveň jaký různý skupiny těch středoškoláků co zažívají a přinášet tady tuhle pluralitu do té diskuze. A to si myslím, že ta organizace dělá doteď a to si myslím, že je jako největší, největší dopad, který se, nám, který se nám podařil. Myslím si, že vzdělávání se nedá změnit za tři roky, co je třeba někdo v tom předsednictví, nebo za rok, nebo za půl roku. A uh, to je to věc, která bude trvat desítky let. Myslím si, že taková první změna je jako možná je možný pozorovat třeba za 15 let, uh, ať už na nějaký úrovni. Um, a Česu se uh, blíží tak jako polovině těch 15 let. Jo? Teďka si Česu bude slavit 8 let, tak uh, ještě to podle mě bude 8 let trvat, než třeba uvidíme nějaké jako první stopy, toho, že se to třeba promítlo, jako promítla činnost té organizace do celého toho systému. A já česku přeju strašně moc, aby se našli další středoškoláci, kteří budou chtít tu organizaci vést, kteří budou chtít jako opravdu zjišťovat, jak se mají všichni středoškoláci, jak na gimplech, tak na nematuritních oborech, a učňácích, a průmyslovkách, a středních pedagogických školách a tak dále. A, a aby zkrátka to uh, místo těch studentů u toho ministerského stolu bylo vždycky zaplněný někým, kdo se chce za ty studenty prát.
3: Čau, ahoj. Já jsem Viktor Šilke a studuji ve třetím ročníku na cílové škole pedagogickým pedagogickém na Prazeci na Žižkově. Uh, I přes to, ale pocházím původem z Olomouce. Již druhým rokem jsem taky předsedou z unie, uh, ale v předsednictvu jsem se objevil již koncem roku 2017. Uh, když jsem byl v předsednictvu čerstvě, na začátku roku 2018, tak jsme společně se spolkem Otevzeno zorganizovali kampaň Odmítáme levdou jízdu za horším vzděláním. Cílem té kampaně bylo přesvědčit vládu, aby neubírala z už tak nízkého rozpočtu ministerstva školství další peníze na slevy na jízdném pro studenty a duchodce. Ta kampaň byla úspěšná, skončila schůzkou s premiérem Babišem, který nám přislíbil zvýšit rozpočet ministerstva školství na následující rok od 30 miliard korun. Dále jsme v roce 2018 zorganizovali 11. republikový sněm, poprvé v Brně a rovnou o důležitým tématu, o praxích na odborných školách. To začalo být totiž i díky novému předsedovi Martinovi Mikšíkovi velký téma. On sám byl dokonce prvním předsedou ze střední odborné školy. Já jsem na to pak jen navázal. Dál jsme zorganizovali třeba víkend studentských samozpráv v Pardubicích, nebo jsme se začali systematicky ohrazovat proti zavedení povinné maturity z matematiky. Apolovali jsme třeba na to, že i když byla tehdy dobrovolná, tak ji čtvrtina lidí neudělala a další čtvrtina ji tak tak zvládla na čtisku. Pak po prázdninách 2018 v Zází jsme zorganizovali debatu před komunálními volbami, kde se ukázaly docela známý tváze. Třeba Jan Čižinský Zí pospíšil nebo jízí ružička. Bohužel ani jeden z nich po volbách zodpovědnost za školství v tomhle případě v Praze nepřevzal, což je bohužel u předvolebních debat Unie už trochu tradice. Přesto ale nezapomínejme, ta změna školství začíná opravdu na komunální úrovni, což byl i název debaty. Změna školství začíná na komunální úrovni. Na jarní republikáč, který byl o praxích, jsme navázali na podzim průzkumem o kvalitě středoškolských odborných praxí. Vyplnilo náš dotazník. Který jsme posali do škol příč republikou přes 1900 lidí, přes 1900 cedočkoláků. A jako největší problémy se tam ukázali, že cedočkoláci se na praxi naučí to, co by se jim hodilo pro obor, který vůbec studují. Že zaměstnanci té firmy, kam chodí na praxi, se k ním nechovají často s respektem a berou je jen jako podzadnou pracovní sílu. Nebo že nedostávají žádnou nebo velmi malou mzdu. A taky, že často nemají vůbec žádný povědomí o tom, že je uzavírána o nich nějaká smlouva mezi školou a tím zaměstnavatelem. Pak v prosinci k závěru roku jsme zorganizovali 12. republikový sněm a poprvé mluvili o duševním zdraví. Od té doby se k tomu stále vracíme, za což jsem moc rád. A pak 2019. 2019 byl revoluční rok. Krom toho, že jsem po předsedovi Martinovi převzal spolu s Verčou Elznicovou a Mikulášem misterkou vedení Unie, tak jsme se rozhodli Unii vést trochu jinak. Říkali jsme tomu restart ČSU a začali jsme tím, že jsme definovali hodnoty společné práce. Týmovost, důvěra a kamarádství. Tady jsme pak navázali velkým náborem do našeho organizačního týmu, který byl pro rozvoj Unie docela zásadní. Zajímavý ale bylo i to téma toho 15. v tomhle případě republikového sněmu, na kterém proběhly zmíněné volby. To téma bylo, jak ministerstvo určuje, co se učíme. Žešeli jsme totiž rámcové a školní vzdělávací programy, tedy to kurikulum nebo ty osnovy, jak vznikají, jak moc učitelům diktují, co se má učit a jak jimi studenti můžeme ovlivnit. Velký téma Unie, možná úplně to nejhlavnější, byla maturita z matematiky. Rozhodli jsme se to totiž konečně už nějak dotáhnout do konce, zastavit jí, tak aby se v roce 2021 letos nezavedla. Už ke konci školního roku jsme na ní upozornili, podpořili jsme tehdy návrh Pirátů na její zrušení. S tím nejdůležitějším jsme ale přišli až v září, 2. září 2019. Přesně na první školní den jsme na tiskové konferenci představili kampaň Hlásíme se o slovo. A před ministerstvem školství jsme symbolicky zapálili svíčky zase do školáky, kteří z maturity v minulých letech, z maturity, z matematiky, v minulých letech neodmaturovali. Kvůli špatné kvalitě výuky ale o co v té kampani Hlásíme se o slovo, vlastně šlo. Tak za prvý o zastavení, zavedení povinné maturity z matematiky. A taky o to, abychom pouze nekritizovali, jsme představili náš návrh na lepší ukotvení studentských samozpráv ve školském zákoně. Tak, abychom my studenti měli ve škole více práv a náš názor byl brán v potaz. Často totiž školní parlamenty, studentské rady jsou jen taková symbolika, ale často toho nemohou prakticky moc změnit, když jim vedení nenaslouchá. A k čemu celá ta kampaně ale vedla? No, krem schůzky s ministrem a mnoha poslanci, jsme v pátek 4. zína zorganizovali protest proti povinné maturitě z matematiky. Poprvé, Unie vyšla do ulic. Protože diskutovat to už nestačilo. Bylo potřeba to téma zviditelnit natolik, abychom opravdu docílili toho, že povinná maturita z matematiky bude zrušená. Ten protest měl skvělý mediální pokrytí. Zrušení maturity podporoval i sám ministr, dokonce nemohl se sice dostavit, ale napsal nám takový úvodní slovo, který jsme tam přečetli. Jen u toho návrhu na lepší ukotvení studentských samozpráv v zákoně se nám moc nedazilo. Ministerstvo a poslancům si už nedávalo smysl, aby ten náš návrh byl, byl zapsaný do zákona. Ale v roce 2012 jsme nezešili jen maturity. V létě 2012 jsme zorganizovali po celé republice meetupy. Takový přátelský setkání s do školáků v v městě. V Zínu se konal náš dosud poslední víkend studentských samozpráv, VSS. Takový setkání školních parlamentů, parlamentů studentských rad, samozpráv s cílem vyměnit si zkušenosti, nabrat uh, informace a naučit se lépe fungovat. Uh, další VSS víkendy studentských samozpráv, jsme plánovali zorganizovat na jaze a pak na podzim 2020. aby nám bohužel shodila pandemie, tak snad jednou to zase bude možný zorganizovat. Jsou to hodně hodnotné akce, ze kterých se ti účastníci se ze školních parlamentů odnesou fakt hodně. Ale zorganizovali jsme i další akce, třeba debatu s finskou studentkou nebo debatu politikar politikách versus vzdělávání z několika poslanci a senátory. Rok 2019 jsme zakončili už 14. republikovým sněmem. Tam jsme si zvolili nový členy do předsednictva a diskutovali o roli učitele ve výuce. Rok 2020 máme asi ještě všichni stále v dobré paměti, tak ho vezmu jenom krátce. Dotáhli jsme kampaň za zrušení povinné maturity z matematiky. Před tím finálním hlasováním ve sněmovně jsme poslancům poslali stovky dopisů a společně s rodiči a budoucími učiteli vydali otevřený dopis o tom, proč povinná maturita z matematiky prostě nedává žádný smysl. A ono to vyšlo. 6.5. to schválili poslanci, 10.6. senátoři a 17.6.2020 to podepsali prezident. Ohromný úspěch všech středoškoláků a středoškolaček. Povinná maturita z matiky nebude zavedená. A já si upřímně ani nedokážu představit, co by způsobila. Hlavně v dnešní době, kdy už jsou rok zavřené školy a distanční výuka probíhá dost jak. Bohužel v té době už byly dávno zavřené školy, v březnu 2020. A my na to hned reagovali výzvou OZVISE. Tu si určitě vygooglujte. Měla velký úspěch na sociálních sítích. A začali jsme i postovat typy na rozvoj a sebevzdělávání. U Maturit, u Maturit 2020, jsme navrhovali férové úlevy. A pro lepší komunikaci s ministerstvem jsme uspořádali debatu Zeptej se ministra. Přímo s ministrem Robertem Plagou. I přesto jsme ale museli několika tiskovýma zprávama upozorněvat a otevzenýma dopisama apelovat na zadu nedomyšlených kroků, které z ministerstva přišly. Během léta, když se situace trochu zlepšila, jsme uspořádali několik ČSů pikniků. Začali jsme vydávat podcast za školou a zorganizovali dva republikový sněmy. Ten první, jarní, byl o sexuální výchově a pak ten podzimní, nebo spíš zimní, o psychickém zdraví a jak se v této době udržovat, aspoň v nějaké pohodě. Pro Eriku Kubálkovou naší druhou místopředsky, která ten s ním organizovala. To bylo velký téma. A myslím, že pro nás, pro všechny v unii. Je to skvělý, že na to hledáme. A myslím, že se tomu bude věnovat i v budoucnu. Co bylo snad ale úplně nejdůležitější, tak byl náš dotazník o spokojenosti z s distanční výukou. Inicioval ho Ondra Nováček, náš první místopředseda. A v dotazníku jsme získali více než 9000 odpovědí od cedoškoláků napříč školama a napříč regionama České republiky. A zjistili jsme dost zajímavých informací o kvalitě distančního vzdělávání. Tak matněte na náš web stradoskolskáunie.cz, kde jsou jeho výstupy. Stojí to fakt za to. No, jsem v roce 2021. 12. března uběhlo přesně 8 let od zaužení České cedoškolské unie. To je důvod, proč nahráváme tenhle podcast. A shodou náhod je osmičkami oblíbený číslo. Ona totiž z jiného úhlu pohledu, je tu zároveň symbol pro nekonečno. A přesně tolik let bych si psal, aby to u něj byla. Já totiž věřím, že role v českém školství, že její role v českém školství je zásadní. A nejen proto, že aktuálně reprezentuje veřejné debatě, tak potřebné hlasce do školáků a dělá to fakt dobře, ale i proto, že z ní každý rok vychází mladí lidi, co mají chutnění svět. Měnit svět proto byl férovější, spravedlivější a inkluzivnější pro všechny. A co bych popsal Unii do dalších osmi let, 8 Osm let nekonečno, tak třeba nekončící nadšení, energie a motivaci bojovat za lepší vzdělávání pro nás pro všechny, pro všechny české školáky a školáčky, protože na kvalitním vzdělávání sakra záleží. Mějte se hezky, mé jméno je Viktor a jsem předsedou ČSU.